0: Hola chiques, hoy es nuestro primer episodio de Burjas en Cuarentena Y el episodio tratará sobre nuestra postura para aprobar una constitución de equidad de género Así que están todas invitadas, pónganse cómodos eh, Habrá una entrevista, le haremos algunas preguntas por ahí Se va a formar un diálogo entre, te, entre las demás personas que me acompañan el día de hoy Junto a las demás brujas eh, Para darle la importancia a tiempo a este tema Que ya se acerca muy pronto a la fecha para el plebiscito y, y bueno, este podcast también viéndose en nuestras casitas encerradas, cuidándonos. Y esperemos que lo disfruten
1: y que votemos todos con conciencia. Hola chiquillas, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casitas, porque obvio que nos tenemos que cuidar. Eh, bueno, a mí me toca dirigirme a ustedes para aclararles un poco más la perspectiva que tenemos como grupo, como brujas respecto al tema. Y... Hacerles saber cómo vamos a llevar a cabo este episodio de nuestro podcast Bueno, para partir, nuestro principal objetivo es intentar llegar a todo tipo de público A la mayor cantidad de gente, obvio Pero en particular queremos llegar más a los jóvenes Porque consideramos que en esta etapa de la vida es más fácil concientizar a las personas Y que así generen su propia opinión respecto a algún tema esto claramente los hace crecer como individuos, como ciudadanos y hace que sean un mayor aporte a nuestra sociedad si las personas que la componen son mucho más empáticas y más conscientes de lo que como mujeres nos toca vivir a diario o de lo que pasa a diario en nuestro país. En segundo lugar, decirles que no somos expertas en el tema y que lo que escuchen durante, la... durante este episodio eh, ...van a ser simplemente opiniones de un grupo de estudiantes. Eh, bueno, ustedes se preguntarán... ...¿cuál va a ser nuestro contenido? Bueno, en este capítulo tenemos varias secciones... ...que van a ser muy entrete el paso del tiempo. Les aseguro que se les va a pasar muy rápido este episodio. Y dentro de esas secciones está la de definiciones... ...que consiste claramente en definir conceptos claves... Que hará más fácil la, la discusión del tema y que hará que ustedes en algún momento no digan, pero cabre, ¿de qué están hablando? No, ustedes van a saber porque previamente se va a haber definido todo. Luego viene una sección de entrevista donde tenemos una invitada muy especial a quien queremos mucho, pero que obvio es sorpresa y en un ratito van a poder escucharla. Y por último está la discusión del tema, que es donde se va a hablar todo con mayor profundidad, con mayor detalle, donde van a escuchar a la mayoría de los participantes. Eh, eso, y ustedes preguntarán, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Bueno, nos vamos a hablar del sexismo presente en nuestra constitución. Buscamos visibilizar cómo las mujeres somos víctimas del sexismo presente en nuestro país, en Chile, y de cómo nuestra propia constitución encubre y normaliza completamente la discriminación sistemática que vivimos a diario simplemente por ser mujeres dentro de todos los lugares donde nos toca movernos, ya sea trabajo, liceo, incluso dentro del hogar. Es por esto mismo que... Bueno, Este motivo nos impulsó a generar este espacio de reflexión y de debate donde cada una de las participantes va a poder dar su punto de vista acerca del tema, van a poder ejemplificar situaciones cotidianas, van a poder hablar de experiencias propias y, lo más importante, obvio, hacer alusión a la constitución que tenemos. Bueno, como dije anteriormente, buscamos concientizar acerca del sexismo y vislumbrar el impacto negativo que tiene en nuestra sociedad, más aún si nos encontramos viviendo en pleno año 2020. Bueno, todo esto claramente se dará en un ambiente de respeto para no incomodar a ningune y así cumplir con nuestro objetivo, que es reflexionar, debatir del sexismo y que claramente este tema quede muchísimo más expuesto y que no sea como un tema tabú como un secreto para todos es por esto que como brujas también hacemos un llamado a todas las personas en particular a mujeres a que alcen la voz a que se empoderen y que este 25 de octubre aprueben una nueva constitución la cual nos podría garantizar mayor participación en su redacción la cual nos podría garantizar nuestros derechos como mujeres que es algo básico y Así también podríamos erradicar el sexismo en nuestra sociedad gracias a la equidad de género. Esto es sumamente importante porque durante la historia de nuestro país las mujeres siempre han quedado de lado y ya no queremos eso, entonces eso pochiquíes, pues no digan que no les dijimos. O sea, nosotras en este episodio vamos a intentar ser lo más claras posibles, espero también haberles clarificado todo todo lo que va a haber en este episodio, que se puedan entretener y obvio el 25 de octubre aprueben por una equidad de género, que estén muy bien y nos vemos más adelante
0: y a continuación como ya les había mencionado al principio de este podcast el día de hoy tendremos una entrevista y nuestra invitada es la profesora Camila, le agradecemos mucho que, que aceptara nuestra invitación y que sería el tiempo de estar hoy con nosotras Ella fue nuestra profe de filosofía en el liceo Así que es un agrado poder volvernos a encontrar a través de esto La idea es conocer su postura frente a este tema, dialogar entre todos Y no, pues, sigan escuchando este podcast
2: Hola chiquillas, ¿cómo están? Tanto tiempo, qué bueno saber de ustedes. Agradezco mucho la invitación, a Pame y a todas las demás. Fue muy bonito saber que querían que fuera parte de su trabajo. Las extraño mucho, mucho a todos. Eh, ha sido un, un año súper complejo y de verdad, constantemente me acuerdo de ustedes. Eh, siempre, siempre, siempre se me vienen a la cabeza por historias, recuerdos, anécdotas. Y también porque con muchas personas del liceo eh, mantengo contacto activo y eso eh, siempre es bueno.
3: Sí, profe, estamos muy felices de tenerla aquí. Como que muchas gracias por la disponibilidad que tuvo. Eh, ¿Usted cree que existe sexismo en la actual constitución?
2: Ya. Eh, bueno, con respecto a la pregunta, eh, yo creo que una constitución que fue hecha bajo el contexto en el que se creó, ¿cierto?, en los años 80, la década de los 80, inicio de los 80, en plena dictadura, basta con, con empezar a, a profundizar en algunas áreas de esta misma constitución para darnos cuenta que las oportunidades que tienen mujeres ya no son las mismas que tienen los hombres frente a la ley, frente al problema de la ley, frente al problema de del derecho y de acceder al derecho. Hay, hay bastantes códigos que nos limitan desde nuestra, no sé, desde nuestra posibilidad reproductiva, por ejemplo, hacia, hasta, hasta maneras de relacionarnos con lo laboral, eh, relacionarnos con, con todo lo que tiene que ver con, con el acceso a la justicia, ¿cierto? O sea no es lo mismo en este país ser hombre, ser mujer o ser disidencia, hay hay mucha injusticia de por medio, hay mucho muchos problemas eh, de inequidad, ¿cierto? Hay muchos problemas de violencia y también hay muchos problemas de eh, de no sentirnos de alguna u otra manera resguardadas por la ley,
3: porque ya eh, tratando como, o sea, viendo el contexto donde se creó, donde se formó esta constitución, que fue en dictadura, eh, no hubo participación ciudadana y en su mayoría fueron escritas por hombres.
2: Claro, eso es muy importante porque si nos ponemos a pensar en la historia de este país y en la historia universal, en la historia de Occidente en general, ¿cierto?, porque bueno, si nos metemos en la historia de Oriente, ahí es otra historia también que que también es muy patriarcal en su constitución, entonces si miramos el mundo de manera global y nos vamos a la particularidad de Chile, nos vamos a encontrar con que, claro, las oportunidades siempre para las mujeres han sido limitadas, siempre han sido eh, castradoras, siempre han sido eh, sumamente opresoras,
3: porque claro. en la misma constitución muy pocas veces se nombra a la mujer como tal, siempre es el hombre claro. libre, el hombre puede hacer claro. esto, el hombre entonces claro. tampoco nos vemos incluidas nosotras en una constitución y como usted decía que tampoco nos resguarda.
2: Exacto, no nos resguarda y como bien dices tú, ahí también evidenciamos otro fenómeno que tiene que ver con un hecho cultural, que tiene que ver con un problema del lenguaje también, que siempre constantemente se está aludiendo a la humanidad, ¿cierto?, con, eh, el, con, el, con el nombre de el hombre, ¿cierto?, siempre se nombra a la humanidad como el hombre, siempre se nombra a todo lo que tiene que ver con los seres humanos, o por lo menos hasta los últimos diez años, era constantemente muy normalizado eso, o sea, si se hablaba del hombre, se hablaba de todo lo que tiene que ver desde los niños, las niñas, hasta las mujeres, hasta eh, las personas transgénero, travesti, disidencia, cualquier ser humano era eh, encasillado como hombre, como hombre ¿cierto? Sí. Y eso lo claro. Y eso lo podemos ver claramente en cualquier página de la Constitución, que es un libro más de estos libros donde la tradición eh, impera por sobre las categorías del lenguaje.
0: Eh, bueno, profe, yo estoy en acuerdo con usted. Eh, yo leí un artículo donde a la mujer, al momento de casarse con alguien, eh, aunque ella hubiese puesto de su bolsillo o ella hubiese pedido un crédito, al momento de ella eh, vender su casa se le pide la firma de un hombre.
3: También lo que estaba como relacionado a lo que decía la Caro, como que hace súper poco cambio, hace como unos meses, sobre que cuando una pareja casada se divorcia, el hombre puede al tiro como al tiro llegar y casarse al otro día y la mujer tenía que esperar como tantos meses para poder volver a casarse, ¿no? Tenía como la libertad al tiro de poder como formar pareja o si quiere volver a casarse, como que tenía que esperar cierto tiempo o se le restringía igual, pues eso igual eh, está por la Constitución, que es una ley. Entonces tampoco claro, nos dejaron la o sea, libertad como al hombre al tiro así... O sea al otro día listo y la mujer sí. tiene que esperar cierto tiempo
0: eh, Bueno, profe, la siguiente pregunta es si usted considera que la actual constitución no segrega como mujeres
2: Bueno, así como les decía al inicio de la entrevista eh, con respecto a todo lo que tiene que ver con el sexismo creo que claramente la constitución eh, nos segrega eh, desde el lenguaje en adelante o sea hay un montón de artículos y hay un montón de, de secciones de la Constitución que basta con enfrentarse a ellas para ver eh, cómo como mujeres nos vemos limitadas, ¿cierto? Hay una un ejemplo histórico que es lo que más ha estado en la palestra en los últimos 10 años, que es el tema del aborto, ¿cierto? Cómo como mujeres podemos... Eh, de alguna u otra forma relacionarnos con nuestro cuerpo y con nuestra libertad reproductiva, entonces yo creo que claro, hay una segregación porque nunca somos nosotras quienes decidimos eh, cómo deben ser las cosas desde nuestro cuerpo hasta nuestros matrimonios, hasta nuestra crianza, ¿cierto? Hay constantemente ahí una un, un aplastamiento de la figura eh, femenina, entonces eh, las mujeres nos hemos visto constantemente yo creo eh, entrampadas en la legalidad, y esa legalidad apunta netamente a todo lo que son las leyes y las leyes las constituye todo lo que es este contrato social por lo tanto, creo que eh, una renovación de, de los artículos, ¿cierto? desde el hecho de, no sé participar ciudadanamente hasta eh, acceder a ciertas cosas, hoy en día, claro, sentimos que hay un, un poco más de equidad en, en ciertos factores, en cierto acceso, pero si nos vamos y, y nos ponemos a, a, a estudiar en profundidad todo lo que es la justicia mediante la Constitución, nos vemos muchas veces totalmente eh, desoladas en este escenario constitutivo, ¿cierto? Basta también con que a una de nosotras nos maten también para darnos cuenta cómo últimamente, claro, han tenido que poner ojo en estas leyes eh, y ojalá las sigan poniendo porque, o sea, no es menor toda la cantidad de mujeres que se matan en Chile, el, el miedo que tenemos de, en el fondo de salir a la calle de noche de andar solas tarde ¿cierto? No es lo mismo en este país ni en el mundo ser mujer que ser hombre, o sea, ni tampoco ser disidencia, no es lo mismo eh, que yo vaya a tomar una micro de noche oscura, ¿cierto?, a la calle a las 3 de la mañana, que vaya un hombre. Así que, bueno, esperemos que eh, si gana la opción, apruebo, eh, no quede todo en lo mismo, no quede todo en una construcción constitutiva a puertas cerradas, ¿cierto? No quede todo en en una firma por firmar o, o en algo en algo que se hace para que la gente se quede callada en el fondo yo creo que más que nunca hoy en día la gente no se está quedando callada y las cosas están agitadas desde, el, desde los procesos más íntimos, individuales hasta los procesos más grandes y sociales o sea, eso no sé si estoy respondiendo eh, en la totalidad a la pregunta pero por ahí creo que va va la cosa bueno, agradezco mucho eh, haber participado de este podcast, la invitación. Espero haber podido responder a todas las preguntas y eh, haber sido un aporte para este trabajo. Espero que les sirva. Eh, nos estamos viendo y hablando pronto.
0: Bueno, profe, muchas me gracias también
3: por haber <risa> Eso. Eh, aceptado la invitación a nuestro podcast. Por hacerse el tiempo, igual de poder grabar esto. Y sí, por la disposición. Y que también. Eh, la tuvimos Muchas en consideración gracias, como desde el principio porque eh, sabemos que usted igual es como que nos puede dar como le otra, otra perspectiva tema. como de lo que está pasando y también que le va a generar un interés
2: gracias y de hecho eh, encuentro súper interesante que me digan eso porque eh, habla también de que nuestros vínculos y nuestros lazos fueron más allá de, del cariño, ¿cierto?, y de la simpatía, y que también hay un, un fuerte potencial ahí desde lo intelectual, lo académico, la relación al conocimiento que podemos generar, y cómo podemos eh, potenciar eso. Así que muchas gracias, espero eh, que haya sido un aporte, y que las expectativas que hayan tenido para entrevistarme Totalmente, se hayan cumplido. Se
0: cumplen muchísimo.
3: Muchas gracias, profe.
0: Muchas gracias, profe.
4: Bueno, chiquillos, ya que tenemos mayor conocimiento respecto al tema, comenzamos comentándoles que en la redacción de la actual constitución solo participaron dos mujeres. También mencionarles que recién en el año 99 se cambió en el artículo 1 de la constitución la frase de los hombres a las personas. Me gustaría saber qué opinan de esto.
2: Eh, gracias, igual, por invitarme a esta segunda parte. Y, y bueno. ¿Qué pasa con respecto a estas dos eh, tensiones eh, que se dieron a partir de la creación de la Constitución primero, ¿cierto? con todo el tema de cómo se desenvuelve eh, este grupo de expertos que crea una, una orgánica cierto, que va de alguna u otra manera eh, definir todo lo que va a ser los próximos 40 años de un país? una de La misma estructura de la orgánica se genera un problema del lenguaje asociado al tema de... Eh, cambiar la palabra hombre por la palabra persona
3: como mencionaron que solamente participaron dos mujeres y también también mujeres, se puede decir que igual eran mujeres privilegiadas al poder participar igual de la escritura de la constitución y mencionaba la profe Cami como igual el tema del lenguaje que igual a través del lenguaje se construye historia nos comunicamos, es muy importante
2: claro eh, yo creo que es súper importante porque Claro, quizás es un detalle, ¿cierto?, eh, eh, históricamente esto de llamar a la humanidad o de nombrar a la humanidad como hombre o como eh, solamente desde el, desde su, su raíz masculina es algo que, que ha invisibilizado constantemente a la figura de la mujer, los niños, las niñas, la disidencia y un montón de otras formas que no se reconocen como eh, masculinas, entonces podemos encontrar muchos libros, ¿cierto? de enciclopedias eh, con información importantísima información sumamente incuestionable sobre el conocimiento humano en el que está presente eh, la palabra hombre para denominar a la humanidad también,
5: sobre todo por el periodo en el que estábamos en ese tiempo eso es sea, súper importante, eh, estábamos en un periodo de dictadura y que también era un tiempo súper sexista por lo demás, súper xenófobo, entonces siempre se nos, disti se nos como apartaba según yo de todo y encuentro que eso también es súper importante mencionarlo. Eh, cambiando un poco el foco del debate, eh, ¿Qué opinan de que en la constitución actual no hay nada y que o no hay algo como que nos respalda a nosotras como mujeres o a las diferentes identidades de género que existen hoy en día? Poniendo como ejemplo el derecho al aborto, la garantización de una educación o salud y trabajo libre de discriminación y no sexista o como ese tipo de cosas. Como, ¿Qué opinan ustedes como respecto a eso?
1: Bueno,
3: es que respecto al tema del aborto, ahí se puede ver mucho como nuestro derecho reproductivo. Eh, también que no nos dejan decidir sobre nuestro cuerpo y es algo que se nos ha invisibilizado desde años, también como la disidencia, también esta misma educación con, educación con un enfoque de género, más feminista, más de igualdad, entonces eso mismo con este con esta mismo respaldo que hay como de la Constitución eh, se nos ha segregado por mucho tiempo y que son mismas conductas que se van reproduciendo en la sociedad, que se aplican y día a día. Se van
2: inculcando. Se van igual, inculcando. Como una base. Se, van como inculcando. Eso, se
3: van inculcando y ya es como algo que poco menos se ha normalizado siempre y como es algo súper común, entre comillas, por así decirlo.
2: Claro, o sea, como bien dice la, la Monse, eh, se va invisibilizando esta forma de de enseñar, ¿cierto?, o sea, la forma en la que se va construyendo la historia, ya sea de una persona en su vida eh, particular, ¿cierto?, en su vida singular, de la, de la puerta de su casa hacia adentro, a cómo esa misma forma no es menor que sigamos eh, viviendo dentro de un Estado de Derecho con una Constitución creada en época de dictadura, o sea, no podemos decir que la democracia es, realmente tan democrática como creemos que es, y también tan representativa como creemos que es, ¿cierto? Porque en Chile la democracia es de democracia representativa, entonces, al verlo desde esa perspectiva, el problema de la representación también eh, ha entrado en crisis en los últimos 30 años en Chile, eh, como lo mencionaba el otro día también, eh, con una baja, cada vez más baja eh, participación ciudadana mediante el sufragio, ¿cierto?, y cada vez más eh, de otras formas. O sea, la gente ha empezado a reorganizarse, a reencontrarse, a crear grupos más pequeños de carácter político y que, bueno, como todos sabemos y todas sabemos, eh, eh, explotó de alguna forma todo el pasado 18 de octubre, próximo a cumplirse un año.
3: Sí, también lo que menciona la profe, sobre que la gente ha ido a votar menos, me acuerdo que hace como... Eh, unos meses tuve que hacer un trabajo de historia, eh, en donde justamente tenía que responder algo sobre la democracia, como la democracia en Chile, algo así. Y leí como varios artículos y estudios y que, ¿por qué la gente no va a votar? Y habían como otras cosas, pero uno que se mencionaba mucho es porque la gente ya no cree como en los políticos, que ya no se sienten tan representados y que por eso no va a votar como que ya se ha perdido mucho la credibilidad y una crisis política, por así decirlo.
2: Si la gente no vota, por ejemplo, ya que es como lo más básico, que, que promulga de alguna u otra forma esta, esta democracia representativa o la forma en la que se nos enseña a creer que esa es una manera de, de ser parte de lo político, al entrar en crisis, eh, que es lo que en el fondo entra en crisis es la representación. ¿Por qué eh, la crisis política en Chile de los últimos 30 años, por otra parte, eh, el problema del lenguaje y el problema de la enseñanza, de cómo eh, debemos hablar, sentir y nombrarnos, y por otra parte, el tema de quién crea la ley y quién hace
5: las leyes. También, eh, como cambiando un poco la situación, eh, también hablando como de sexismo en la educación y como también eh, refiriéndonos como a la sexualidad de las mujeres y de los hombres y de todas las identidades, que hace mucha falta educación sexual. Aún falta como que la han estado trabajando, pero falta demasiado cómo trabajarla. Y solamente, aún se siguen enfocando solamente como en el cuidado de los hombres, según yo. O sea, también de las mujeres, pero dando como solamente una opción, o dos, como el condón femenino o el anticonceptivo. Um, y en el caso del hombre es como solamente el condón. Encuentro que eso también eso supone de y que nos falta también, y que se respalde también en la Constitución eso.
2: Claro. O sea, esto todo lo que tiene que ver con, con la creación de la nueva Constitución es producto, yo creo, de, de estas tres aristas que acabamos de nombrar y de muchas otras, ¿cierto? O sea, que vaya a haber un plebiscito eh, para hacer una consulta ciudadana sobre... Eh, crear o no crear un nuevo estamento que represente todo este contrato social que determina la sociedad civil, como mujeres y como disidencias nos hacemos parte también de este proceso, como estos grupos políticos que se han ido creando durante todos estos últimos años, cierto como el feminismo ha agarrado eh, fuerza muy fuerte y podemos ver también en la campaña, por ejemplo, de, en la campaña política que hay sobre la prueba y el rechazo, Cómo el rechazo, ¿cierto? Y cómo la figura del rechazo también se apropia de esta figura de las mujeres y las disidencias a su favor. Como las la embarrona, ¿cierto? ¿Cierto? Llega a ser burdo, llega a ser ordinario. Sí. ¿Cómo se muestra y cómo se presenta la, la figura de la mujer? O, por ejemplo, se muestra una, una chica así como super alternativa en bicicleta en, en Plaza Italia, ex Plaza Italia, ahora Plaza Dignidad, ¿cierto? Se eh, muestra una chica diciendo que va a abortar rechazo
5: y, y dando argumentos totalmente infundados. ¿Y, y cómo se va. Cast, también se también en sus publicidad y cosas así, también se intenta apropiar mucho de esas cosas y tomar muchos ejemplos, como, no sé, pues lo que hacemos como nosotros, como nuestra generación, con la Mons y la Nicole y todos nosotros. Eh, encuentro que hace demasiado así como que también me enoja mucho y se trata de apropiar de todas las cosas, como que se hacen como... Sería bueno decir
2: que tampoco hay como que creer que todas las mujeres son feministas o que todas las disidencias son parte de un movimiento revolucionario que quiere cambiar las cosas también hay muchas mujeres y muchas disidencias que son, están súper despolitizados o están politizados de una manera eh sumamente fascista y, y quieren perpetuar una forma de política. ¿Qué cosas ustedes creen que se necesitarían para eh, crear una nueva constitución? ¿Quién necesita una nueva constitución en este país? ¿Qué creen ustedes?
4: Yo creo que lo más importante es tener una nueva constitución con un enfoque de género que asegure la igualdad como de oportunidades, en tanto económico, social, como político, y también asegurar a, como, eliminar esas discriminaciones que hay de por medio.
2: Claro, yo creo que es muy importante todos los ámbitos que tú nombras, también es importante el tema de la salud, ¿cierto?, todo lo que es el acceso a la salud, el acceso a una buena educación, el acceso a posibilidades que sean eh, efectivas para... Claro, hay... viendo
4: desde una perspectiva histórica, Siempre hemos sido excluidas de todo y creo que por eso es tan importante asegurar una igualdad en todos esos aspectos.
2: Claro,
5: sumamente sí, estás... importante. ¿Cierto, Pame? ¿Por qué? Sí, es que también hablando que no. Noticia. Eh, ¿Cómo se. De penitencia, juzga a la gente que, a los hombres que hacen, que cometen femicidios o cosas así, que no es justo como las condenas que le ponen, entonces para que también sea como un un trato más como la situación de si me, no sé si me entienden respecto a eso. Claro,
2: o sea lo que